Du lyssnar på podden Vad skrattar du åt? Det är en podd under Acast där vi, My Gudmundsdotter och Erik Broström pratar med humorintresserade personer, ofta en komiker, om humor. På fredag spelar vi vår föreställning Mysfredag. Man kan säga att det är lite som en talkshow med sketcher under ledning av dig då, My, därav namnet. Biljetter hittar ni på presensimpro.se. Vi är så glada över att du lyssnar på den här podden och nu rullar ju femte avsnittet. Nu när du har lyssnat ett tag så kanske du känner att du vill stötta oss och det kan man ju göra genom att komma och kolla på föreställningar eller gå en kurs. Eller så kan man bara helt gratis ge oss en fin rating på den här podden. Åtminstone kan du följa oss i sociala medier. Jag heter My Gudmundsdotter och Erik heter Impro Erik. Och ska man följa eller så kan man ju följa Presens Impro så får man ett gemensamt konto för oss. Det är ju verkligen det minsta man kan göra tycker mm. jag. Vi har i detta avsnitt haft besök av komikern Johanna Nordström. Johanna är inte bara rolig, hon är också otroligt charmig och bra skådis. Hennes plattform blev Instagram och Twitter där hon som ungdom slog igenom med korta sketcher. Och Johanna kan man se på Skalateatern i december där hon sätter upp sin julshow. Biljetter hittar ni på skalateatern.se. Vi frågade Johanna, vad skrattar du åt? Jag tror inte jag, jag, jag skrattar inte hur <laughs> Det gör jag jätte, jättemycket. Jag skrattar supermycket men jag skrattar nog inte åt så här det vanliga människor gör så här serier och, och såna grejer utan jag skrattar ju mer åt så här situationer som händer och mer skådespeleri. Mm. Alltså det är ju sällan jag jag ska säga det att jag kollar väldigt sällan på så här folk så här specials eller liksom Netflix specials eller liksom på det sättet för jag kan bli ganska uttråkad inte uttråkad men när jag kollar på stand up så kollar jag det i syfte för att hitta en teknik typ som de gör och så här okej okay, hur bygger de upp ett skämt det är så jag tänker då så då är det så svårt att tänka så här ja oh, det var kul liksom även fast det är kul mm. men det finns en, en film som jag alltså jag kan kolla på den hur många en svensk film. Jag älskar ju svensk film. Oh. Alltså svenska humorfilmer. Alltså folk hatar det. Svenska mm. komedier. Jag älskar ah, Erik hatar det. Jag älskar ja. det så mycket. <laughs> Vilken är det? Det heter Heartbreak Hotel. Och Intressant. det är Maria Lundqvist och Helena Bergström som är med den. Vad ja. är det någonting i filmen som, om du googlar eller Youtube bara. Jag tror att det ska finnas på Youtube mm. att filma. Men det, är, det finns en scen. Jag älskar deras sätt att för hela den liksom, filmen är typ improviserad. Oh, vad det finns det, det är Colin Attlee som regisserar den, men det finns en man ser verkligen på om man kollar på Maria Lundqvist där så ser man att det är så otroligt mycket improvisation för att Maria börjar liksom skratta till nästan för att hon ty- ja. 45 år gammal ni ska inte gå ut jag är 41 hon är 42 jag kunde vara 55 hon kunde vara 52 hon kunde vara 65 jag kunde vara 75 vi har aldrig rätt att gå hit och dansa vi behöver inte ha svampat permanenta krulligt gradhår för att man passerar 40 det är väldigt svårt att förstå hela filmen är ju liksom byggd på deras eh, kemi och deras liksom eh, ironiska ton mot varandra. 
eh, och deras jättefina liksom, eh, relation. Uh. Eh, men jag, kan, jag har nog kollat på den där filmen kanske 20 gånger, minst. Jag, eftersom jag, inte, jag hatar inte svensk film, jag tittar inte på svensk film, men vad är upplägget? Det, 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 hade, det kretsat kring de två karaktärerna och de är lite medelålders och de vill känna sig unga. Ja, inte det utan mer så här att så här, de är båda är liksom singlar, ena är nyskild, den andra eh, Maria är liksom också skild. Mm. Eh, ja, men så han, de, de börjar gå ut ihop och, och liksom så och få en jätte, jättefin relation och det, ja, men det är som svensk film är. Det blir drama, ja, det ja. blir bråk, det är kärlek, det är, alltså du vet så. Men är det en komedi? Eh, jag skulle jag tror att det är dramakomedi liksom. Mm. Det är roligt att du säger det att det är, man märker liksom på både Helena och vad heter hon? Maria. Maria ja. Att de lite grann kommer av sig och mm. att deras ärlighet lyser mm. igenom. För det, det är jättemycket humor tycker jag. Alltså det är ju sån essens av vad bra humor är när man ser ärlighet. Mm. Jag kan tycka att jag vet, du har ju varit monologist på vår ja. teater i alla fall i första akten och sen så fick du vara med i vår mm. hiphopmusikal. Och en sak som jag sa till dig då som jag säger till alla monologister det är att man ska vara ärlig. För humor skapas ju utifrån ärlighet. Mm. Det skapas inte för, utifrån att vi ska försöka... Ja, försöka vara roliga och försöka göra oss till utan det är ju när man ser den äkta Johanna Nordström som står där och pratar och berättar saker som det faktiskt blir kul. Mm, mm. Och, och det är därför impro brukar bli roligt mm, till exempel mm. om man ska slå sig själv lite på axeln. Och som du säger, den här scenen verkar vara improviserad och då blir det automatiskt, det blir liksom en sån här kittlande känsla mm. där man bara, ja, ah, det här... Eh, blir automatiskt kul. Mm. Mm. Men det är väl mycket så att ärliga reaktioner är ju oftast det som det är regissörernas drömmar. Det är, och Carl Nattley är väl mycket så. Jag kommer ihåg att de pratade mycket om det när de gjorde Änglagård. Att så här, ja, men i den här scenen ska ni bråka. Och ja. det var typ det de sa. Mm. Och sen så liksom gick de all in på det. Liksom. Mm. Exakt. Helena Bergström pratade om det på Stjärnarna på slottet också. Att de gjorde jättemycket improvisation ja. på ja. Carlys eh, inspelningar för mm. att då blir det det finns ju sånt, jag lyssnar precis på en, det är väl lite sidospår, men jag lyssnar precis på en, en podd som heter Unspooled, där de, lite av en spin-off på How to Disk It Me, där de pratar om dåliga filmer, så är det här en topp 100 på Americans, liksom, AFIs topp 100, och då pratar de om Deer Hunter, och många regissörer, du vet, män, som har varit så här, behandlat skådespelare som skit, mm. där de är typ så här spotta honom i ansiktet, och så säger de inte det till honom, och att de är så här, du vet, tagningarna bryts precis genom att de blir sura och drar, liksom, ja. men det blir en skit bra reaktion ja. på film men det är verkligen så här men fan ja, jag funderar mycket på skam också den norska serien hur hon har jobbat för det känns som att de, de vet inte alltid vad de har sagt eller vad manuset säger och så där. Ja. Det, för att det är som ärligt skådespeleri mm. ja, men du är jag träffar ju dig här om dagen på tunnelbanan och så pr- pratar vi lite om din ålder. Du är 23 mm. år, eller hur? Ja, ja. korrekt. Och är redan en jättestor komiker och influencer skulle man väl också kunna säga. Jag brukar ja. man säga det? Nej, jag, jag nej, säger inte det. Nej, nej. Eller nu har jag börjat så här, bryr mig inte så mycket. Innan så var jag så här, nej men gud jag är inte alls det. Nu är det så här, om folk gör det, ni får, ja, ni kan göra det. Absolut. Ah, det ja. Vi behöver inte. Jag, jag, vet inte. <laughs> jag blir inte Komiker sur. är det ju garanterat i alla fall. Ja, jag hoppas ja. det. <laughs> du är i alla fall känd tack vare att du är rolig. Hur var din uppväxt? Kommer du från en humorintresserad familj? 
Eh, hur man intresserad skulle jag inte säga Men jag skulle säga humoristisk mm-hmm. eh, Min familj Alltså min pappa är ju typ den roligaste jag vet Min mamma hon kan använda ironi På ett sätt som jag tycker är det roligaste som finns Min syrra är också Hur rolig som helst Och går in, kan gå in i karaktärer med mig och vi kan liksom, När vi pratar och när vi pratar i telefon och Så eh, så att vi har alltid haft En ironi och en humor I familjen eh, Och kollat på väldigt mycket väldigt mycket humor. Jag kommer ihåg att varje söndag låg jag och pappa och kollade på parlamentet. Liksom. Uh. Att det var så här, det var våran, liksom, det var våran tid. Och jag var så, här, så himla imponerad och var så här, men gud det är så himla folk är så bra. Alltså, du vet, så. så att jag alltid varit intresserad av humor. Alltid kollat på så här, alltså när folk kollade i min ålder på så här Disney-filmer eller på typ så här Hitta Nemo så mm. kollade jag på Hip Hip liksom. Uh. Och så här Kvartetsgatan och så här Tiffany Persson och, uh. och du vet så. Hejsan, Tiffany Persson här. Jag har precis varit med om någonting fruktansvärt. Jag var på H&M och skulle prova en baddräkt och fick en mindre chock. Jag såg ut som en jävla faul korridor. Och nu ska jag ta ett punkt i mitt liv och gå på viktväktarna. Så att jag har alltid kollat på lite andra grejer än, än vad andra har gjort liksom. Och det har uh. alltid varit dragits åt humor, humorhållet uh. liksom. För dina karaktärer som du har skapat via din Instagram är det väl främst? Ja, ja. ja. Det känns ju som att det, det kommer sig naturligt från någon som har väl ja, knarkat humor ganska mm. mycket. Ja. Det... Mm, och det känns ju också lite att det, det finns, man kan se tydliga inspirationsdrag från Hip Hip till exempel. Mm. Att det är väldigt mycket karaktärer som, ja, men som pratar in i kameran såklart. Eh, lite som ett eget reportage. Ja. Ingen vet riktigt vem, vart det ska sändas. Liksom. Men <laughs> Tiffany Persson pratar in i en kamer. Liksom. <laughs> ja, precis. Hon har någon som följer efter henne. Alltså, det är det. Men man vet liksom inte varför. Eh, nej, men så är det verkligen. Jag var ju alltid... Jag spelade handboll och fotboll när jag var yngre. Och då åkte vi iväg på kupper och sånt. Och då berättade jag alltid dessa godnattssagor i Tiffany Persson-karaktär. Liksom improviserat för ja, men alla i laget så innan vi skulle sova och så. Uh. Så att jag har alltid varit, gått i teater hela mitt liv. Alltid liksom varit den som förvrider på replikerna så att det blir kul istället. Istället för att det är Romeo och Julia så vill jag gärna lägga till någon ton på det istället. Eller att, det, att jag spelar någon lärare eller poli. Att du vet så. Ja, uh, just det. Och att så här, kanske då mina teaterlärare bara så här kan vi ta det lite allvarligt någon gång? Känn med känsla, ja. känn sorg. Jag bara, nej. Det, nej, det går inte. Nej, det är inte min grej. Nej. Finns det något eh, favoritklipp från Hip Hip som du känner? Det där, det, den gången, det där klippet, det var, det, det är topp. Jag älskar ju innebandyklippet. Innebandyklippet? Ja, när de spelar, när de spelar innebandy, vad fan heter han? Bra, nu ska jag vara fit för fight allihopa nu. Jag känner när jag fittar nu. Okej, okay, då kör vi! Sluta dig! Ja, hejaklacken är också otrolig ah, dock. Hunden kattenglassen. Ja, ah, den är otrolig. Ja, den, vi tar och tittar lite på den. Ja. Ah. Vem får inte föra mig in på systemet? Hunden kattenglassen! Hunden kattenglassen! Hunden! 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 Jobba, jobba, jobba! Jobba, jobba, jobba! Jobba! Hallå där, vad vill du ha för något? Ge mig te! Te! Jag vill nog till den. Vad vill jag ordrika? Kan jag Just den här, hela den här liksom, klippet gick jag och 
höll på och pratade om och sjöng på i skolan i högstadiet. Men det känns ju som att jag också gjorde det. Ja. Och jag är ju så mycket äldre. Ja. <laughs> Men du tittade på det här i en annan kontext. Du tittade med dina föräldrar. Nej, jag kunde kolla själv också. Du kollade själv. För att det fanns, när jag var yngre på det här ja. sättet så fanns det inte någon sån här humor typ som gjordes för liksom då, alltså nutid mm. liksom. Mm. Utan det var ju hippie-hippokvartetskola. Alltså det var de liksom grejen centralskolan med Flippa Bark kollade jag på så himla mycket. Ah, du menar, du det. såg dem som repriser? Ja. Ah. Ah, jag, jag, jag såg dem liksom mm. då. Gick de på jag... tv då? Eller var det att man satt och... Nej, Youtube. Och... Du liksom. Youtubade ja, det var ah. det. Ah. Eh, för att om man tänker nu så finns det ju så här serier som görs typ, du vill säga Leif och Billy på SVT görs för en publik kanske som är lite yngre nu. Alltså du vet mm. att sånt har jag... Vad jag minns så hade jag inget sånt som jag kunde liksom relatera till. Eller som gjorde, det var ingen humor som gjordes till mig som 13-åring. Nej, Då skulle nej. man liksom kolla på något nå- annat. Man skulle liksom läsa bloggar typ. Alltså ja. det var det. Och jag var såhär, men jag vill inte läsa vad, vad liksom Kissy har gjort idag. Jag, det, jag, jag vill kolla på humor. Liksom. Men det kanske är lite så att du var en av de sista generationerna där det var ett problem för sen växte mm. allting. Alltså det fanns så mycket att välja på att man var tvungen att nischa sig på tv också ja. och, och tilltala alla sorters åldrar och publiker. Mm. För jag var ju också så, jag kollade ju på Nile City när det gick. Mm. Det gick ju 93-94. Jag är 12 år, jag förstod ju inte de referenserna. Nej. Jag förstod ju vissa grejer. Robert mm. Gustafsson är rolig, men, men det var inte liksom... Mm. Eh, man hajade ju inte. Jag tror Nej. vi pratade med någon annan tidigare om det också. Att så här, man tittade på det men man Nej, hade precis. andra referenser. Ja, liksom. mm. ja men verkligen. Jag kommer ihåg, jag, det fanns ett program som hette Tack och gud att du är här. Ja, det är just det. Mm. Improvisatörer. Åh, ja. oh, vi kan manus. prata om det. <laughs> Nej, men, jag älskade det. Ja, vad roligt. Ja. Jag älskade det så mycket. Jag kollade på Jag var så himla ledsen när det lades ner. Ja. Jag sa, varför? Det här är det enda bra vi har. Ja. Kan vi bara få ha kvar det? Tack och gud att du är här. Kom. Journalisterna har väntat i en timme. Ja. Har du jag förstår det. Jag tycker att uh, ju finare folk desto senare. Intressant. Jag vill gärna hålla journalisterna lite. Hejsan, hejsan. Mm. Jag är lite sen. Jag vill ursäkta det. Har du börjat Skål. dricka nu igen? Ja. ja. Det var, äh, meningen var att det skulle vara improvisatörer. Tyvärr så fick improvisatörerna manus och gästen fick improvisera. Okay. Och det blev, gick emot lite impronsprinciper. Mm. Men äh, ja, jag håller med. Det var många avsnitt som var väldigt roliga. Ja, jag tyckte att det var så he- jag, jag, Min dröm då var ju att få vara med i det. Uh. Att jag var så här, gud, allt jag ville vara med i, uh. i det här programmet. Men har du gjort något impro då? Det känns ju som att du är väldigt imp- improvisatorisk. Och liksom, har du ju gått några kurser? Eller jag har aldrig gått på? improkurs. Någonting, utan vi gjorde ganska mycket impro när jag gick i teater. Jag gick ju så sagt till så här, typ två olika teatergrupper. Mm. Så att ibland så gjorde vi mycket impro, liksom lekar och, och sånt där och jobbade med det. Och så. Men jag har ju alltid älskat att improvisera fram humorn mer än att så här, det är som när jag sketchar. Jag mm. och min kompis Torbjörn, vi gjorde super mycket sketcher för veckor i vin typ förra, för, förra året. Förra året så. Och eh, han var ju så här: Gud, vi måste ha en struktur på det, vi måste ha liksom det mer manus, hur ska vi filma det? Jag bara, nej, sätt på kameran, vi har ett ämne, vi mm. vet vart vi är på väg. Vi mm. kör bara, så liksom. För jag tycker att det blir så mycket ärligare, roligare, det blir mer äkta. Jag gillar inte det här med att nu tar vi om den här vinkeln, säg det likadant. För jag, mm. jag kan inte leverera det på samma sätt som jag nyss har gjort, typ. Mm. Eh, det är därför jag ska stand up så mycket. För det är mm. en, man har en chans, mm. en tagning. Ja, Och då... Mm. Då får man bara slänga ut det här improviserade. Och går det bra så går det bra. Alltså jag tycker att... Uh, mm. 
hur man förtjänar en chans att på sig. <laughs> Nej, men att det är så här, det är då det gäller liksom. Äh. Men hur, hur tänker du kring när du skriver stand-up som ändå är mycket traditionell stand-up är ju extremt välrepeterad, ombearbetad, gå upp och testa, skriva om jättemycket omskrivelse. Varför jag personligen inte har fastnat för det för att jag orkar inte lägga ner arbetet. Men hur tänker du, hur går du tillväga när du, när du eh, sätter ihop ditt material? Ofta så har jag typ, jag har ju hur mycket anteckningar i min telefon som helst bara. Mm. Som jag bara liksom går efter. Och jag kanske vet slutet och början. Innan har jag varit tänkt jättemycket så här, gud jag måste ha skrivit hela alltihopa. Eh, vilket jag inte gör utan... Jag tror att mitt roligaste, även på skämt som jag har haft superlänge som jag kör nu, har det kommit fram roliga, liksom, roliga repliker och, och roliga liksom, instick för att jag bara har kört dem hela tiden och det har kommit improvis- improvisation av det. Mm. Men jag tror att jag, jag kommer på ett ämne eller jag tänker på en grej som kanske har hänt eller en kompis berättar någonting som den har varit med om. Jag bara, gud det här är så kul, jag måste skriva om det här på något sätt. Mm. Eh, och sen oftast så, så går jag bara upp på scen och bara f- försöker liksom se om någon reagerar typ bara. Och sen, jag började, förut så spelade jag in väldigt mycket gig. Mm. Och lyssnade sen och, och så. Men eh, jag gör inte det så jättemycket längre. Jag tror att jag har också ganska tur i och med att jag har en publik som kommer. Som följer mig på typ Instagram som kommer att kolla mm. på mig när jag kör. Mm. Som redan vet min ton från början. Ja, just det. Ja, jag läste faktiskt en recension som var väldigt fin. Där eh, recensenten just pratade om det att alla känner Johanna i mm. publiken. Mm. Att, du hade något, eh, gjorde någon referens till något Youtube. Eller vad säger jag, till något Insta-sketch ja, som ja. du hade. Och sen så du behövde knappt säga det. Och så skrattar alla mm. direkt. Mm. Och, ja. Eh, eh. ja, men verkligen. Det, det har varit så himla liksom... Alltså det är så himla fint på något sätt. För då, då liksom... Då vet de... Hur det här kommer bli och vad det kommer bli för ton och vad det är. Liksom. Så det är så himla, himla bra. Då, då har jag fått det lite gratis innan situationstecken. Mm. I att så här, då kommer de liksom förstå mig direkt och då kan jag liksom bolla vidare på det sättet. Mm. Men sen har jag ju skrivna mm. mycket. Mm. Jag har ju skämt som jag har skrivit liksom väl. Mm. Men jag är ganska dålig på det. Mm. Alltså jag, jag kan inte... Jag måste prata och använda mig av mitt scenspråk och miner och liksom, jag menar så här med miken och tone, alltså tonläge för att det ska bli kul. Mm. Ja, ja. Du, du sa tidigare när vi började att du blir inspirerad av situationer. Ja. Att i vardagen, är det så att när du är ute och går och åker tunnelbana och bara liksom är att du tänker humor konstant och hur du kan använda saker som du ser och upplever i din standard? Ja, hela tiden. Jag har blivit lite arbetsskadad på det, på det sättet. Men så var det också när jag höll på mycket med sketcher på Instagram exempelvis. Då tänkte jag allt i sketchformat. Det säga, hur kan jag göra det Världen, allting. Ja. Det var... Nej, men så allting var med. Jag bara, det här är lite kul, hur kan jag göra det i en sketch? Mm. Jo, jag kan göra så här på det här sättet, den här vinkeln. Medan nu när jag kör så mycket stand-up så blir det mer så här hur kan jag göra det till ett skämt på scen? Hur kan jag skriva det? Och det spelar ingen roll om det är så här det kan vara en kompis som säger någonting eller det kan vara liksom det är vad som helst. Jag ser liksom ett roligt klipp eller någon nyhet. Jag bara säger, gud, det här är kul. Hur gör jag det här? Och hur det hittade publiken dig? Vet du om det var något speciellt klipp som fick dig som fick uppmärksamhet? Eller hur, hur blev du stor? 
Alltså jag, jag tror att det handlar om bara att jag För jag hade Twitter först okay. jag, jag började twittra eh, Och så fick jag eh, Ja, jättemycket följare eh, och, För att du skrev roligt Ja, jag skrev roligt Men sen var jag också Jag vill inte säga att jag var först i Sverige Det var jag inte Men jag var en av de första som, som började live kommentera så här Paradise Hotel och Melodifestivalen på Twitter Ah. Um, och folk tyckte att det var kul och roligt och så fick jag en massa följare men sen märkte jag så här: det är ingen som har Twitter typ Eller, alltså det var så här, det var det jag och det är journalister och politiker ah, exakt. och komiker, det är lite en, en in... ja men verkligen och då var jag så här, en klubb så, liksom ja. och då så började, hade folk börjat med sketcher på Instagram mm. och då var jag så här: de fick massa jobb som jag ville ha mm. så jag var så här. Ni ska inte ha de här jobben, det är jag ska ha dem. Så då var jag så här: jag måste börja med Instagram-sketcher. Ja. Och då eh, körde jag typ så en sketch om dagen. Och bara så här, typ i ett år. Och bara så här, tjuttade ut massa sketcher wow, hela tiden. Wow, vad ambitiöst. Ja, det var, det, jag la upp så hela, jag tyckte synd om de som följde mig från början. För att jag la upp hela, hela tiden grejer. Men, eh, så att det var bara att jag, jag började bara göra massa humorsketcher på Instagram. Och laddade upp och laddade upp och laddade upp. Och folk märkte att, okej okay, oj, hon laddade upp mycket grejer liksom. Och det kom kontinuerligt. Mm. Och folk märkte att det var en nisch liksom, att det var humor. Ja. Och då började folk liksom följa, följa det. Jag tror, att själv, jag tror att själva piken på Instagram-mässigt var när jag och Torbjörn då började göra sketcher över veckor i min. När vi började göra sketcher om typ olika jobb. Eh, jobbtitlar och liksom eh, ja, olika... Men typ så här, vi gjorde en postnord-sketch eh, som vi vann pris på på Barnkansegalan. Välkommen till Postnord, pratar med Mikael. Vi skiter i det här paketet för det, det är alldeles för långt. Jag känner att det blir, det blir, det blir bara krångel. Så att vi, eh, och så säger vi bara att den kommer inte fram. Vänta, du ska spåra ditt paket där bara. Ja. Tack för att du väntade där. Du. Nu är det så här att vi, det, det är SJs fel va? Det är SJs fel då. Det, det, spel, det är löp på spåren. Ja, där började vi göra en massa sketcher. Och den där, för att jag har jobbat på Postnord ja. eh, i kundtjänsten. Så att vi gjorde... Var det inte helt från sanningen? Eh, nej, det ska jag säga, det var det inte. Men är det här en beställning av... För nu, jag kanske missförstod innan. Men är det här en beställning av Postnord? Gjorde nej, 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 nej. Det här, nej, för det nej, nej. känns ju lite som att det är en... Det är ett hån. Det är ett hån. Ja, men det, är, det, det var väldigt kul för att... För, nej, men det var det. Det, det var väldigt kul för att Postnord såg den här videon. Ja. Och hade möte med... För att Vekorvin ligger ju på Bonnier. Eh, och de hade något samarbete med Bonnier eh, och så hade de varit på möte med Bonnier, hade sett den här sketchen så hade de börjat mötet med att liksom, en då från Postnord hade bara så här, tagit fram sin dator och visat upp den och bara spelat upp den här sketchen och bara, ja. tycker ni att det här är kul? Alltså, äh. här, men han var så här, du vet, så här gammal gubbe som var så sent och så var det någon ung kille som bara satt bredvid och bara, det här är roligt, det är kul liksom. uh, uh. baserat på fördomar de gör ju mycket bra jobb säkert också uh. eh, men så att de, det var ingen beställning från dem kan jag säga de var, <laughs> nej, nej. Jag inte, väl det. de var inte jätteglada för det. Det, har inte varit ett, <laughs> eller det har varit oväntad investering ja. uh. <laughs> eh, men där började det, så gjorde vi massa grejer vi gjorde sketcher om så här, folk som jobbar med, så här, med Fedora och, och liksom Uber och, och online pizza alltså sådana liksom grejer mm. alltså, så att vi gjorde väldigt mycket sketcher i olika jobb olika liksom, men Lucia gjorde vi om vi gjorde om julklappslekar ja, allt möjligt och jag mm. tror att det var där som jag började växa ännu mer 
eh, på Instagram för att eh, vi gjorde så mycket som man ska vi fick ju göra på jobbtid liksom. För vi mm. båda jobbade på på Bonnier. Ja. Så att då var det var så här, ja ni får jättegärna göra sketcher för veckor in. Bara, okay. så det var så här, mina dagar bestod av att jag gjorde sketcher. Mm. Mm. Men fick du i veckor i jobbet via Bonnier? Eller eh, ja, eller så här eller veckor i ligger, ligger på Bonnier. På Bonnier. Ah, okay. Jag jobbade på Bonniers liksom videoredaktion typ. Ah. Och, ja, okej. Okay. Ah. Så du var liksom redigerare? Ja, ah, redigerade, ah. klippte och ah. skrev manus och producerade och sånt där. Ah, och, och så hade du ditt konto privat och så ah, fick du... Ja, precis. Ah. Eh, så då fick vi göra sketcher för veckorvin och samtidigt kunna lägga upp det på våra egna Instagram. Mm. Så att, eh, det var så här win-win för alla. Så att jag var supernöjd. Ah, och när <laughs> eh. bestämde du dig för att satsa mer på stand-upen då? Eh, det var nog typ i september i september slutade jag Bonnier och blev frilans och då så var jag så här nu, eh, nu kör jag bara mm. nu är det bara att jag nu har jag haft så mycket ursäkter alltså att jag innan bara nej men jag har ju ett annat jobb, jag kommer inte hinna du vet så eh, så att då, då började jag liksom bara frilansa med, med det ja. eh, alltså du sa när vi väldigt... började prata så sa du att du, du... Du tittar på stand-up men inte så mycket för att skratta utan mer för att hämta liksom, tips och tricks eller tekniker, hur man bygger upp skämt och så. Mm. Och jag tänk, undrar om det fanns någon första förebild som du känner så här, det här, det här stämmer väldigt mycket överens med hur jag tänker mm. med humor. Har du någon sån... Alltså jag ty- har ju alltid tyckt om Tign och Taro. Alltså så här, jag älskar henne. Jag tycker att hon är helt... Hon, hon gör ju helt olika på scen. Ja, ja verkligen. Hon, hon, vi är ju natt och dag verkligen. Ja. Hon har ju... Hon kan ju bara gå upp och ha... Det är inte så att hon inte har en energi, men hon, hon utstrålar ju bara att hon bara så här... Ja, alltså att hon bara så här... I have cancer. Ja, men alltså, väldigt vet, så, här, så apatisk. I'm gonna die. Alltså du vet så, eh, vilket jag älskar. Hi, how are you? Is everybody having a good time? I have cancer, how are you? Ah, uh, it's a good time. Diagnosed with cancer. Uh, feels good. Just diagnosed with cancer. God. Oh my God. It's weird because with humor, the equation is tragedy plus time equals comedy. I am just at tragedy. Right now. That's just where I am. Sen du började med stand-up och eh, det känns som att du där lite grann har övergått till att göra mer stand-up än sketch nu. Stämmer det? Mm. Ja. ja, ja, gud. Eh, absolut. Det är just för det här tänket. I att jag bara tänker i stand-up-material istället för att tänka på sketch. Uh. Eh, men var, förlåt, en jättetråkig fråga. Men var är det mest pengar? Åh oh, gud, vad tråkig fråga. <laughs> <laughs> alltså, det är självklart inte i stand-up Nej, exakt. Det är därför jag blir så förvånad För det känns som att det är ganska ovanligt att man, De flesta tycker jag Börjar med stand-up mm. Och sen så blir de liksom upptäckta Via stand-upen mm. Men du var upptäckt Och mm. sen börjar du med stand-up mm. Det är lite annorlunda Det är lite som Bob Odenkirk Om man ska nördslänga sig med termer som, Om man inte vet vem det är Han, han spelar ah, ja. Saul i Breaking Bad Och han har en egen serie med Better Call Saul Och är liksom improvisatör Han var ju författare på Saturday Night Live mm. 
och sökte till Second City, en improteater i Chicago, mm. för att komma med på deras mainstage och spela föreställningar. Det är bara det att alla som är där på mainstage, de vill in på Saturday Night Live. Ja. Så det var liksom som ett hån mot dem när han ja. kom dit. Bara, Vad fan gör du här? Alla mm. vill ha din plats liksom, och ja. du kommer hit. Har du ja. känt så lite någon gång? Eh, no. Jag vet inte. Jag tror att det enda som jag har känt är väl att, att folk är väl kanske lite chockade över att jag inte har tagit den liksom vanliga vägen kanske. Mm. Att så här, jag har aldrig kört Big Ben exempelvis. Aldrig, jag har kört Power en gång. Alltså jag, jag har liksom inte stått som andra och så här tragglat och du vet så här, behövt Mm. kämpa lite. Alltså, du har redan publiken. Ja, vilket mm. är ganska ovanligt och vilket mm. jag ibland har känt att jag bara säger gud, det känns som att jag hånar er för alltså det vill säga mm. jag har känt mig lite i vägen att jag var gud förlåt jag, det är ni alltså så. Uh, så det är en ovanlig väg, det är en ganska ovanlig väg att ta inom stand-upen. Men jag är bara så himla glad att folk, att folk vill komma och, och kolla liksom mm. och så här, det är samma så här som Johan Glans har sin publik nu som kommer att kolla på honom. Liksom. Även fast han har hållit på superlänge. Det fanns inte sociala medier på samma sätt när, när han var ung. Liksom. Så att det, det är lite så här, tiden förändras. Så det, ja, nu, ja. Är, nu är det på så här liksom som, som det är. Um, men uh, ja. vill, vill, vill du satsa helhjärtat och bli en stor alltså vill du bli Sveriges svar på Tignotaro. Ja. <laughs> det går ju att sikta högre. Alltså, jag menar, hon är inte liten men jag bara kom på att så här, det finns ju större komiker. Ja, men är det stand-up som du vill... Ja, men just nu mm. är det det. Jag, jag tycker att det är så himla, himla roligt. Eh, så just nu så satsar jag på det. Mm. Sen är jag en väldigt impulsiv person. Jag, jag, kan, liksom, jag har inte varit på ett jobb mer än ett år för att jag blev uttråkad. Jag bara så här, ah, nu ska jag vidare. Jag tycker inte att det är kul för att jag inte utvecklas. Det här jobbet utvecklas jag ju hela tiden. Mm. Eh, men just nu så, så är det, jag vill bara jobba med humor. Och sen hur jag gör det, om jag hittar ett annat sätt att göra det på som jag tycker är roligare, då kanske jag gör det. Ja. Fan, mm. helt rätt. Så ja, de... det kanske blir impro nästa. Ja, ah, kanske. Ja. Men då måste nog impro bli känt först. Så... Innan Johanna Nordström ja. gör det. Ja, jo, det är sant. Annars är det... Eh, ta inte i det med tång. Ja. Vad har du för... Eh, du skrattar åt situationer, inte nödvändigtvis åt serier. Men om du skulle säga någonting du har fastnat för på sistone som du gillar att titta på, som får dig att skratta, vad, vad skulle det kunna vara? Förutom folk som ramlar på gatan eller skäller ut sin hund. Det här är inte typiskt egentligen humormässigt eller liksom komik. Men jag, det finns ju de här programmen så här, Hemliga beundrare. Och Vad är det? det, det, det reality. Ja, oh, jag älskar det. Uh. det. Det är ett program som det, det är liksom en person kommer dit och har blivit liksom ditkallad och bara säger du har en hemlig beundrare uh, som uh. du ska gå på dejt med. Mm. Den här personen kommer dit har ingen aning om vem den här hemliga beundraren är. Och så är en person som kommer och går. Och det är så porträtterat. Alltså det är så här filmat och de säger jag heter Erik och jag är 22 år gammal och jag jobbar som bartender. Alltså det var så himla kul och situationerna blir så himla, himla, himla stela. Och det blir så dåligt. Och det blir liksom, det tycker jag är, nej men det är så kul. Ja. På det sjuka sättet. Uh, så, sådana grejer skrattar jag ju otroligt mycket åt. Men sen, alltså jag, jag kan ju kolla om liksom... Ja, men jag kan ju sitta så här söka på TIG på, på liksom Youtube. Jag kan söka på gamla parlamentet-klipp. Eller ah, söka. Ah. Det, det är liksom mycket det. Jag, jag blev faktiskt väldigt 
kockar. Jag såg Ellen DeGeneres special Relatable på Netflix. Har ni sett ah, den? Mm. Eh, jag började ah, kolla jag började på titta. den. Jag började titta. Jag klarade inte av att se hela. Jag tyckte öppningen var väldigt bra. Men sen ah, så... Samma för ah. mig. Mm. Jag tyckte att hon hade vissa skämt som jag tyckte var helt briljanta. Jag ah. har ett skämt om, eh, om folk här, i USA som jobbar på toaletterna. Typ, så här, i att, ja, men du vet. I don't understand how that job got started. That was somebody's idea. I don't know who started that. I don't know if some some person, a customer in the restaurant. I'd like to speak to the manager. I'm the manager. Was there a problem with the meal? Everything okay? Everything was fine. Thank you. Delicious, as a matter of fact. But when I went into the bathroom, I was all alone. <laughs> Nobody was in there. All right, so you'd like someone to go in with you? No. I'd like someone already in there before I get in there, waiting, listening. Jag tycker att vissa grejer hon har är helt otroliga. Jag tycker att hon har, hon har det här liksom roliga impro-tonen liksom, mm. eh, som jag älskar. Eh, så den... Den tyckte jag, den, ah, jag vet inte, jag älskade den till en början samtidigt som jag blev uttråkad sen i slutet. Ah, ja, att, jag, jag att det blev så. lite samma. Eh, Tittar du på sketch någonting? Mm, like. Saturday Night Live eller någonting men, sånt. Ja, jo, ja, alltså ibland, absolut. Eh, men inte, inte mycket liksom. Jag, mm. jag, jag kan få så här, ja, ah, jag vet inte. Jag tror att jag är ganska svår när det kommer till humor ja. så, har, så är jag väldigt svår skrattad på det sättet om jag inte ser det live. Ja. Jag, för att jag, jag kan nästan bli kränkt om, om min syrra typ visar någon serie, någon humor, svensk humorserie mm. som jag tycker är kass. Ja. Så kan hon bara säga Gud, det är en simla rolig översättning. Då, då blir jag arg för att jag blir så här: Det här är inte humor. Nej. Det här är inte kul. Ingen ska behöva titta på det här. Exakt. Nu tittar vi på Paradise Hotel. Nej, så vi kan skratta nej, lite. Nej, men, nej, men jag blir väldigt arg. Alltså, jag, jag känner att de inkräktar på, på något sätt på vad som är kul. Äh. Så att jag är ganska svår flörtad när det gäller humor på det sättet. Det finns något som jag tycker är väldigt fint med det och det är att du, du gillar att se riktiga människor. Och mm. att du hittar humor i det snarare mm. än när någonting är skriven humor. Det kan vara jättebra, men din humorserie faller oftast platt för att det finns inte det där. Ärligheten finns inte där. Nej. För det är någon annan som har skrivit det, och det är någon annan som levererar det. Och, s- mm. och man blir medveten om att det här är massa kameror och grejer. Och det, och det är svårt att nå ut till en tittare, tycker jag. Mm. Även om jag tittar på humorserier. Det mm. krävs väldigt mycket. Ja. Och det är kanske därför jag tittar mest på amerikansk. För att de har så mycket konkurrens. Ja. Så de som kommer igenom hit, de är liksom top notch. Mm. I, I bästa fall. Mm. Ja, precis. Ja, men absolut. Jag, jag tycker Amy Schumer tycker jag har alltid tyckt är otrolig. Vad tyckte du om henne senaste? För jag tänkte på det. Eh, att eh, både den, eh, Ellen DeGeneres och... Eh, Kevin Hart senaste. Ja. Jättemånga stora som har gjort väldigt bra specials har liksom senaste, gjort lite magplask ja. mm. mm. Men senaste Amy Schumer, har du sett den? Jag har sett lite av den. Ja. Jag, jag har inte sett allt. Eh, det jag tyckte var synd med den var att det kändes som att det var lite samma mm. som allt annat på något sätt. Jag, vet, jag, blev, jag blev inte chockad av hennes skämt på något sätt. Nej. Utan att det blir nästan som att jag har hört det här förut i samma på ett annat sätt 
lycklig. Ja, jag vet inte. Ja. Jag tycker eh. Liv och Caroline har i en varje sak i sin podd har de pratat om Amy Schumer och mm. analyserat lite hur hennes humorresa har sett ut. Mm. Och att hon, när hon började hennes första specials så är hon jätteprovokativ och hon är ärlig och hon bara kör sitt race. Och sen så efter successivt så har hon fått, som kvinnor i, i humorbranschen får, så har hon ju fått jättemycket kritik för att inte leva upp till att vara den feministen som hon försöker vara, har ja. då människor sagt, vad, du, vad nu det ska betyda. Ja. Eh, och det känns som så himla vanligt hos roliga tjejer att man så här, ja men de hade Mia Skäringer som exempel också att eh, först så bara kör man sin grej ja. och sen så blir man någon så här feministisk budbärare mm. och sen så när man inte är hundra procent feministiskt i varenda skämt så får man mm. så sjukt mycket skit ja. av av andra feminister mm. och alla ska peka på allt som man inte gjorde 100 procent rätt mm. och då så börjar man anpassa sin humor efter vad man tror att publik så att publiken mm. inte ska bli arg och på så sätt så dör också humor. Ja, men verkligen. Mm. Jag tror, det har jag också varit med om jättemycket att i att, i att jag ibland på typ Instagram kan ha Ja, men kanske sketcher och skämt som är lite mer åt feministiska hållet och sen på scen inte alls har det på samma sätt. Ja. Eh, senast igår så hörde jag en kompis till mig som var kolla som och hans kompis hade bara sagt gud jag tror inte att hon skulle vara så här grov alltså, att det blev så här bara jag nämnde liksom damp typ så blev det så här men gud så vad ja men du vet så här i, i att och att jag körde på en en sån klubb eh, som jag inte vill nämna namn jag vill inte ge en cred <laughs> någonting eh, men jag körde där och då <laughs> Eh, då så körde jag där eh, och då var det några tjejer som, som var där som liksom, eh, sa till mig som var så här, men eh, som kom fram liksom till mig i pausen och bara, Johanna kan du snälla dra lite feministiska skämt för det är liksom inga feministiska skämt här ikväll och jag bara ja, varför, ja. jag bara, ni på jag bara, så du är ni på stand-up, det är vanlig stand-up det är liksom inga, ja. inga liksom så eh, men då var det, det var för att det bara skulle vara kvinnor på scen det var liksom därför som de ja, det var liksom en sån kväll ja. eh, så att, och då blev jag så himla arg för att de satt och liksom kommenterade allt som alla liksom komiker sa, mm. typ när jag gick upp och typ så här sa någonting eh, jag tror att det var något så här suga kuk skämt typ, och de var så här, man behöver inte göra det, jag bara Nej, men Nej. Har, jag stå- har jag sagt att du personligen... Alltså du vet, ja. så här, och då blev jag så himla arg och kränkt och, och blev så ledsen över att de, att de liksom var så här varför är det inga feministiska skäl? Alltså det blev så här, ja. jag bara, ni kan inte förstöra humorn i att begränsa den. Och att jag faktiskt skrev tillbaka sen, för de hade skrivit mig på Instagram också, att jag bara skrev, jag bara, jag tycker, jag, ni borde skämma. Jag, jag tyckte att det var så himla dåligt av er att sitta ja. och kommentera när vi är och jobbar. Och så sitter ni men och Men satt de och kommenterar medan du stod på scenen? Ja. Det är ju helt mm. bananas egentligen. Ja. För att om du, om du drivs mer av en politisk agenda än av humor, mm. då kanske det är ett annat forum i så fall. Jag menar, det är ju jätteviktigt, men som komiker mår man ju inte bra av att att bara ta de smalaste ramarna för vad man kan göra. Nej. Och de gör det till dig för att de vet att du bryr dig. Ja. Det är det som är det största problemet med det här. Det är ju inte någon som går på liksom, 
Gösta på kvarterskrogen som står Nej. och häller upp öl och bara du är sexistisk för att mm. han bryr sig inte. Utan man, man, man pratar inte med männen om det utan man pratar med kvinnor mm. om det för mm. att man vet att så här, du, du är en smart person så du tar åt dig om jag säger det här. Mm. Det är därför ja, men precis. kvinnor du i snarare, får så mycket skit. Då ska man ju snarare gå på männen och det, men det orkar man inte göra Nej. för att de slår ju dövare till. Men, men vi det har där... ju ett sånt exempel när vi gjorde forumteater en gång. Det var du, jag och en annan man. Och sen så... Eh, en annan man. En annan Mm. Ja, men vi var tre stycken på scenen. Forum teater är ju att man spelar upp en problematik och sen så spelar man upp samma problematik igen och så får publiken ropa stopp när de tycker att här kan och så har man en karaktär som mm. man kan förändra, byta ut. Liksom. Ja, det har inget med humor att göra, men när Nej. vi gör det brukar det ja. bli roligt ändå. <laughs> så vi gjorde det och sen så var det en scen mellan jag var den personen som man kunde förändra. Ja. Och av olyckligtvis hade det blivit så att jag var enda kvinnan, för, egentligen var den skriven för två kvinnor och en man, men i det här blev det att jag var enda kvinnan, och då utan att vi riktigt hade reflekterat över det, så blev det som att jag skulle vara liksom kvinnan som skulle medla mellan de två männen. Mm. Ja. Det var ju ingen som sa någonting när vi, när vi höll på och spelade scenen, men efteråt så var det jättemånga från publiken som gick fram och kritiserade hur vi hade lagt upp den här scenen. Ja. Och det var ju ingen som pratade med dig eller nej, nej. min andra manliga kollega, nej. utan alla gick fram till mig och talade om det här gjorde ni fel. Men då sa ju du också. Ja, så sa jag så här, ja, nu pratar ju ni med den enda kvinnan i scenen, mm. <laughs> sa jag. Och det, det blev en sån, ett sånt uppvaknande för dem. Ja, herregud, här står vi och tjejmar dig och vi borde ju egentligen ta det med dina manliga kollegor. Och, oj, oj, oj. Men, ja. det... Men jag var long gone. <laughs> du stod ju Ja, jag visste vad vi gjorde. Jag taxin <laughs> på, utanför. <laughs> ja, men för då skulle jag ta det med er sen och så blir det liksom ja. Ja. Mm. Folk är galna. Ja, folk är galna. De är det. Ibland vill man bara vara rolig. Ja, verkligen. verkligen. Men eh, du är ju det och eh, vad kul att du är det. <laughs> Tack snälla. Tack så jättemycket. Ja, är det dags att runda av? Jag kanske? tror det. Ja. Ja. Jättekul att du kom hit, Jana. Ja, men tack för att vi kom hit. <laughs>